0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo o co host Wesley Fratini.
2: Fala galera, tudo beleza?
1: Bom, para você que está ouvindo o nosso programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né? Estamos no Twitter, Instagram, estamos, temos a nossa comunidade no Discord também para trocar conhecimento, ideias, divulgar vagas também. Uh, se você gosta do nosso programa, não esqueça de compartilhar e também avaliar a gente lá no iTunes para ajudar a relevância do nosso podcast também, né? E temos o nosso site também, pra, caso você queira divulgar algum produto, serviço, é só acessar o www.cafedebug.com.br e claro, se você tem sugestão de dúvida, pauta, quer indicar sua empresa, manda um e-mail para a gente no debugcafé.gmail.com. Bom, pessoal, vamos lá ver qual é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar um tema sobre QA, né? Então seria a Challenge QA na empresa Avenue. E comigo aqui temos vários participantes que vão falar sobre esse programa. Então, para você que é QA, gosta de qualidade, a gente vai falar várias dicas, vai comentar sobre vários assuntos que é importante para manter a qualidade do serviço, do produto e também, é claro, é, a união do time né, com relação às entregas. E eu tô com a equipe aqui do time da Avenue, que é uma, é, uma plataforma de instituição financeira, né, que eles vão falar um pouquinho mais para vocês. E vamos começar com as apresentações. Né? Comigo tá a Cláudia Tirlone, é, Tech Lead QA da Avenue. Tudo bom, Cláudia?
3: Olá, tudo bem, Jéssica?
1: Bom, Cláudia, como de costume, né? É... quem que é você na frente do PC para a galera que não te conhece? Dar uma breve introdução
3: sobre você. Eu uh, sou a Cláudia, uh, trabalho como QA faz 12 anos, uh, os últimos 4 como chap com chapter de QA e... Venho aí montando times de qualidade e trabalhando com qualidade nas empresas Além disso, aqui na Avenue eu tenho um outro cargo como, Que é como team lead de dois times que a gente tem aqui hoje junto Com as duas frentes
1: Perfeito, perfeito Bom, e, mantendo aqui a, as damas também, né? Estou com a Tamires Moraes Que é Kiway Ednir, né? Na Avenue, tudo bom, Tamires
4: Fala, galera, tudo bem? Quem é quer você na frente do PC, mulher? Boa. Pra quem, <risos> Boa. É... Pra quem né, normalmente me chama de. Me conhece, me chama de Tami é, Eu tô há oito anos na área de, de QA. É, Eu Faço parte do mesmo time que o Rafa, na Avenue E é isso. E nosso
1: terceiro convidado é o Rafael Vargas, que também é tech lead na Avenue, Tudo bom, Rafael?
0: Fala, pessoal. Tudo bem, tudo bem, Jéssica.
1: Estamos é... com um time de peso aqui, né? Mas pode ir se apresentar. Quem que é você na frente do PC?
0: <risos> Boa. É, bom, eu sou o Rafa. É, sei lá, trabalho com, com engenharia de software faz uns oito anos já. É, sempre fui mais focado ali na parte pequena, sempre foi onde eu me encontrei mais. E aí, de um tempo para cá, tenho me aventurado aí em ser team lead aqui de dois times que a gente tem na, na Eve, né? Dois squares que a gente tem aqui.
1: Bom, perfeito. Uh, nós montamos essa pauta para poder falar um pouco mais sobre esse assunto que é novo para a gente, que é a Keyway Challenge, né? Que acredito que algo que seja é, criado pela própria empresa Eveno, sobre esse meio de trabalho, essa forma de manter a qualidade, né? Então, antes de começar para explicar para as pessoas que estão ouvindo o nosso programa o que, que é a semana Challenge da Keyway e o que, que isso traz de benefício para vocês... Explica um pouco para a gente o que é, sobre a empresa, né? Sobre o negócio da Avenue, como que funciona, né? Para quem não está, para quem tá ouvindo agora, né?
0: A Avenue é uma corretora de investimento mesmo, é uma corretora americana. Então acho que quando a Avenue nasceu, o propósito dela era dar acesso mesmo para os brasileiros aos mercados do, dos Estados Unidos, né? Então quando você abre uma conta aqui na Avenue, você de fato está abrindo uma conta numa corretora americana. A gente tem uma sede nos Estados Unidos, que fica em Miami e tal. A gente tem toda essa operação Brasil-Estados Unidos. E, e aí, quando você vem aqui, faz a conta na sua plataforma e compra uma ação da, app, da, da Apple, uma ação da Amazon, você está de fato comprando aquela ação emitida nos Estados Unidos. Né? Um, acho que foi assim que a Avenue nasceu. Então, por algum tempo, a gente. Esse foi o nosso produto principal e de algum tempo para cá a gente tem colocado várias outras coisas aí dentro da nossa plataforma, acho que até link o que a gente vai falar depois sobre o Create Challenge, mas agora a gente tem Banking, então se você, sei lá, você está querendo fazer uma viagem, você pode fazer o seu cartão em dólar ali e quando você for viajar você leva o cartão da Avenue e passa ele lá, sei lá, nas partes da Disney, enfim, onde é que você for fora do Brasil. É, e um tempo para cá a gente também tem amadurecido mais a nossa plataforma de investimento. Então agora você consegue comprar cripto na né? Evelyn, você consegue investir em fundos de investimento, você consegue comprar bonds, né? Que é como se fosse o, tes o Tesouro direto americano. Então, acho que a Evelyn, no geral, é um pouco de tudo isso. Uma a gente começou com uma plataforma mesmo de investimento, agora a gente está colocando vários outros produtos e diversificando ali as formas, né? De você ter uma vida financeira fora do Brasil, uma, fin uma vida financeira global, né? Igual igual a gente gosta de brincar
1: nossa legal porque vocês não estão focando só tipo por exemplo em criptomoedas vocês têm um like aberto de carteiras né então se eu quero investir diretamente é, lá na fonte né que seria na, no dólar eu não preciso exatamente comprar uns bdrs de outras é, plataformas aqui eu posso diretamente na evno que tem essa que ela me dá essa diretriz né a fonte né
0: exato exato aqui pela plataforma você consegue comprar os ativos direto lá na bolsa mesmo sem ter, sem precisar passar por esse processo aí do, do bdr né
1: nossa, bem interessante. Interessante porque é um meio de você fazer uma segunda reserva, né? Tipo, com um dólar também, né? Bem bacana.
0: né total, total.
3: O que acaba sendo, tendo uma segurança a mais que a segurança do risco real, né? Uhum. Real moeda. É, então, você tá, tá construindo seu patrimônio em dólar que tem uma estabilidade muito maior do que a nossa moeda aqui no Brasil.
2: E sem contar que você não atrai somente aquele cliente que, tipo, ele é mais, o é, é, um nível ali mais moderado, então, investindo em cripto é um, um perfil um pouco mais ali que, tipo, quer se arriscar, então, bem bacana.
1: É, é, bem interessante, eu vou até anotar aqui para poder abrir minha conta também, né, então, ficar perto aí. Ah, boa. É, bom, a. Aí a gente está falando sobre a plataforma da Evno, que a gente vê que é um leque de produtos. Vocês têm um software gigantesco, com várias regras. O negócio é, é promissor. A gente sabe que as pessoas estão é, a partir de investimentos, né? É ampla. Então, para manter a qualidade desse produto, do software, das entregas, fazer o desenvolvimento contínuo, manter aquela linha, sempre a qualidade, o que que, você, o que, que vocês criaram foram um o Challenge QA na Evno, né? Vocês podem explicar um pouco como funciona, o que que é e o que, que trouxe de benefício para vocês?
0: É, acho que vai até linkar um pouco com o que a gente estava falando no começo, né? Então, quando a Evelyn nasceu, o que você conseguia investir aqui na nossa plataforma era você comprar estoques, ETFs, REITs, e você investir nesse tipo de produto. De um sei lá, de um ano para cá, um ano e meio para cá, a gente começou a colocar muitos novos produtos dentro da plataforma. Então, entre bem, enfim, várias outras coisas. É... E aí, nesse processo, a gente, de fato, cresceu bastante. A gente cresceu não só o time, mas como a plataforma, a quantidade de código que a gente produzia, enfim, tudo, tudo cresceu muito aqui dentro da, da plataforma. E aí, nesses momentos, né, onde você está crescendo bastante, onde a galera está entregando muito produto, é, sempre surgem algumas dores, né? Algumas coisas acabam ficando um pouquinho para trás. E a gente estava sentindo que a gente precisava focar mais em qualidade, sabe? A gente sentia que tinha abertura para a gente, de fato, garantir que a gente estava entendendo um produto de qualidade para os nossos clientes. E, e aí, com esse, a gente sabia que a gente tinha um backlog ali de qualidade para fazer, a gente sabia que a gente precisava gastar um pouco mais de tempo nisso. E, e, a, e aí a gente começou a pensar, beleza, como a gente faz? A gente criou algumas ferramentas novas, então acho que Tami e Cal podem falar depois, mas a gente mexeu bastante tempo em criar uma infraestrutura nova de qualidade, é, a gente criou uma suíte nova aqui de teste de integração que a gente pode falar mais para frente, enfim, a gente tinha uma infraestrutura super legal de teste, mas a gente não estava conseguindo fazer com que o time aprendesse a usar essa infraestrutura nova, né? tinha muita coisa para aprender, a gente trouxe muita tecnologia diferente do que a gente tinha. E aí a gente falou, pessoal, como que a gente faz isso, né? Como que a gente dá essa abertura para o time aprender e conseguir, enfim, pa passar por esse ramp -up, né? E, e aí chegamos no QA Challenge, né? Que, é essa, que foi essa semana de qualidade, onde o time todo, todos os times de engenharia aqui da evn ficaram umas semanas focados só em aprender a usar essa suite nova, entender um pouco mais sobre qualidade e, de fato, fazer os testes que a gente tinha deixado de fazer aí durante, durante algum tempinho, durante essa fase de crescimento.
2: Como que é o fluxo de trabalho até, por exemplo, chegar na, na parte do QA ali, né? Então, é, o QA ele tem o trabalho a partir que foi desenvolvido uma demanda. Como que é esse fluxo ali entre as equipes, entre o dia a dia ali, os processos de desenvolvimento até chegar no QA?
3: Então, na verdade, não. O QA não tem uma, não, não tem uma demanda só a partir do momento em que foi desenvolvido. Isso é o grande paradigma que a gente tenta quebrar aqui, né? É a gente tra traz um processo de, é conhecido como shift left test, então o QA ele não é, uh, aqui dentro da EVN, ele não é a pessoa que vai simplesmente atuar numa fase de teste, que é quando a, a demanda chegou pelo, pelo time de negócio, os desenvolvedores já desenvolveram, e aí ele vai testar e garantir, e, e ser um goleiro ali da, da qualidade, né, então a gente tem trabalhado aqui para ter um processo um pouco mais maduro que isso. Então, o QA, ele está envolvido em todo o processo do desenvolvimento, desde entender com o PM, o PO, o, a, se aquela requisito, se aquela regra de negócio está coerente, se o design que foi feito pelo time de design está coerente, tem brechas, tem mensagens de... de tem validações de erro... Estamos prevendo todos os cenários, cenários positivos e cenários alternativos e cenários de quebra. Então, o que é que ele tem um pouco mais do que a responsabilidade só de fazer o teste? O que, que isso faz? Faz com que, quando chegue no time de desenvolvimento, as histórias estejam mais, melhores, estejam mais maduras, já tenha tido talvez levantado até cenários de teste que vai ser feito os testes lá na frente, a gente consegue conversar sobre onde a gente vai testar automaticamente é, esses testes, puxa, isso daqui, essa parte eu consigo, o desenvolvedor consegue cobrir no teste unitário, uh, isso daqui eu vou testar no front-end, isso daqui, esse teste pode estar no, no back-end, lá no, no, no integration test, então, a gente tem caminhado para ter esse processo, e, e o que há ser mais a pessoa que evita que o bug aconteça do que a pessoa que encontra o bug lá no final. Acho que a máxima de tecnologia... É prevenir mais do que cansar, né? Então? Exato. Acho que a máxima de, de qualidade que todo mundo, já, qualquer faculdade acho, de tecnologia passa lá, que é quanto antes você achar o bug, mais barato ele vai custar. Para você resolver ele Então se eu estou achando um bug, um problema Um fluxo que não foi tratado Lá no, no requisito Eu não gastei tempo do desenvolvimento Analisando aquilo Eu não gastei tempo do desenvolvimento Desenvolvendo aquilo E nem tempo depois como que há De, de testar né, aquilo E, e devolver para que fosse corrigido E muitas vezes a gente tem é, um, um gerente Que trabalhou comigo chamava de bug de negócio. Quando você, você vai e olha, putz, isso daqui não funciona, não dá para fazer desse jeito. Então, você consegue achar um bug antes de chegar no desenvolvimento. E acho que é um pouco do processo que a gente tem trabalhado na Avenue. A gente ainda não está tão maduro de, de 100% do tempo do que há é ser atuando nesse processo. A gente ainda tem times que precisa muito da fase de teste, mas é o trabalho que a gente tem tentado implantar aqui na Avenue e, e bastante times já, já conseguem tocar o dia a dia nesse sentido. Mas nesse processo que você fala, tipo de do que ele atuar antes
1: da fase de testes, né, que seria antes da fase de desenvolvimento, já nos requisitos. Com isso, vocês conseguiram, assim, porcentagem, assim, uma cabeça. Né? Diminuir o quão riscos assim para desenvolvimento em produção?
3: Não sei, a gente nunca mediu não chegamos. Ah, a, gente...
1: a gente nunca é, mediu. A gente ainda
4: não chegou nesse nível de maturidade. Está
1: é. quase lá. Mas assim, deu para ver a diferença é. que o desenvolvedor teve menos erros quando chegaram no, no QA até...
4: Ah, tá, entendi.
3: A gente co começa a ver as coisas a, a, a isso, né? Chegar com mais qualidade e só fazer uma revisão. A, a, a diminuir o número de incidentes em produção, então a gente consegue ver, ver o fluxo funcionando, mas a gente não tem uma métrica hoje. Como a gente não tinha métrica antes, fica difícil a gente fazer uma comparação, né, do que, do que acontecia antes com, com a mudança de fluxo. Eu trabalho dessa forma há bastante tempo, a, a Tami já trabalhou comigo, inclusive, em outra empresa também, a gente trabalha muito nesse, nesse modelo, e assim Quando você pega um time Que não, não não tem um que há Que faz esse processo Versus um, um que tem Você é perceptível Sabe a, a diferença A
4: gente trabalha Muito com o mindset de Todo o time é responsável pela qualidade Então a gente traz Essa responsabilidade para O processo desde o começo Então faz com que esse processo de de trazer procurar bugs né durante ali a, a iniciativa a definição de requisito e tudo mais acaba que o time começa a ter mais domínio do, do processo do, do que a gente está entregando e quando vai ao passar das fases né é, todo mundo fica mais seguro com, com o produto que a gente está entregando no final
0: você está ouvindo café Debug.
4: É,
1: eu só ia apontar porque assim eu passei por poucas empresas e tipo eu não sei se esse, esse modelo que vocês criaram é algo novo, assim, tipo, mais, é, sei lá, mais modularizado para a Evno, mas é, isso pode até surgir um processo, uma documentação que vocês possam compartilhar pra, com outras empresas também, né? Tipo, ó, funcionou dessa forma com a gente, a gente reduziu tantos assim, né? Como se fosse um... Né,
4: um... Não é novo, ele só, ele só é um pouco mais complicado de ser aplicado porque ele depende muito é, do modelo ágil, né, para ele estar tá rodando então as empresas que tem, é, que usam mais esse modelo, né, eles já estão mais acostumados com o processo, é mais fácil de encaixar um processo de qualidade é, durante durante a fase ali de desenvolvimento. É, mas é isso, ele não é novo. É, a gente já tem a gente tem artigos, né, falando sobre isso sobre tipos de é, de como a gente está como a gente está lidando com isso há alguns anos, né? Qual então? É, vai, vai surgir, vai surgir aí. Melhores documentações
2: sobre isso. E sem contato, que também, tipo, não é. O QA é ali, ele vai também saber é, ajudar o desenvolvedor a mapear os testes ali, tanto os unitários, tantos de integração. E eu acho que a charada disso tudo é entender não, não somente os testes, não somente o código, mas acho que a pirâmide de tudo isso no topo está ali, é a regra de negócio, né? Então, se o QA sabe a fundo a regra de negócio ali, ele já vai saber o que tem que testar, o que está que, que que esperando dos comportamentos ali. Então, isso daí é a charada hum. do negócio, né?
4: Isso, a gente é a pontezinha ali em e Negócio, mas a gente traz também esse mindset de colocar a responsabilidade também para o dev. Ele não tem que só saber do código, e sim do, da, da responsabilidade de negócio do que a gente está entregando. Então a gente deixa ele a par do que o que ele está fazendo ali no código, quais são os riscos, que aquilo vai, vai contribuir lá na frente.
0: É, dando o meu pitaco de dev aí, né? É, eu, eu acho que essa de fato é, é, é a principal mudança assim que eu vejo no, no nosso time no geral. É, eu acho que é meio natural assim que com se você deixa o que há é para o fim do ciclo, né? é meio natural, eu acho que até involuntário do dev quando está codendo alguma coisa, falar, ah, mas beleza, tem alguém ali no final do pipeline que vai me assegurar de que está tudo funcionando e que está tudo testado. né? É, e quando você traz isso para o começo do processo, o time todo ganha essa, essa responsabilidade de entregar um produto que de fato está testado, funciona e que faz o que deveria ser feito. né? É, acho que até pegando exemplo aqui do nosso time, meu e da Tami, várias coisas nem necessariamente passam ali pela validação dela, assim, diversas coisas, assim. O time já tem essa cultura Nem do time, já entendeu qual é o processo, exato. É, então, já, já é meio natural, assim, no nosso dia a dia. E é esse, é esse mesmo que, 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 a, que a Cláudia também estava falando, então, é na cultura do time, né? faz parte do time como um todo testar e não deixar para uma pessoa no, no fim do ciclo.
4: Acho que a parte mais gratificante ali né, é quando vem falar comigo e fala Tami, escrever esses cenários aqui, é, com aqui, vê aí como é que tá. Então, tipo... Eu não preciso me preocupar e falar, vocês pensaram no teste, vocês pensaram que isso é testável e tudo mais, eles já vem com aquilo pronto, sabe?
2: E, tipo, eu acho que é, as empresas que têm essa mentalidade, essa maturidade ali, pô, é, não é só o QA que é responsável pela qualidade ali, que tem que pegar o bug, que tem que, pô, isso daí não tá funcionando legal, é o dev, é o time, é o todo, entendeu? Que tipo, se você fazer um trabalho legal aqui, desenvolvimento, testes unitários, o QA também fazer o trabalho legal, cara, é um produto fantástico que nasce, entendeu? Então isso daí é uma coisa bem, bem importante também da gente ressaltar aqui.
1: É, pegando o gancho que você falou, até me corrija se eu falar alguma besteira. Mas o trabalho do QA não é só testar, né? Tipo, testar é o time todo. O trabalho do QA é manter a qualidade do, do produto, né? Porque acho que muita gente Exato. acha que, que, ah, não, que, ah, tem que testar, tem que fazer os testes de tela, não.
4: A qualidade é a qualidade do processo, né? A gente tem que ali, garantir que houve o um mínimo de qualidade no processo de desenvolvimento, né?
1: Legal. E me tira uma dúvida, o que que é o papel do chapter lead keyway? Pra mim é, assim, eu acho que eu já devo ter ouvido <risos> ou lido alguma coisa, né? Beleza. Mas eu não sei, ah, para as pessoas que estão iniciando também, muita gente pergunta sobre outras áreas. Tipo, ah, quero, ir, quero ser keyway, quero ser PO, quero ser, né, não só deve. Mas o que que seria isso pra esclarecer para essas
3: pessoas? Beleza. Uh, bom, a Evelyn trabalha num modelo, vamos lá dizer, modelo, conhecido como modelo Spotify, né? em que eu tenho squads, tribos é... e eu tenho os chapters que são ah, uma reunião de, de profissionais da mesma categoria, digamos assim, né, então eu tenho o chapter de QA, por exemplo, em que faz parte de todos os QAs. No modelo Spotify, então, eu tenho um tribos, de, debaixo dessas tribos eu tenho squads E cada QA está dentro de um squad Que é um time Então, por exemplo, o squad de criptomoeda Que o Rafa é team lead a Tami é QA lá o... Eu sou team lead do squad de movimentações financeiras Que tem um QA dentro do, do squad O chapter, ele reúne todos os QAs da, da empresa que estão distribuídos cada um em um time e qual é a função aí do chapter lead né? É a pessoa que está liderando é, tecnicamente esse time uh, pode também em alguns lugares ele faz a gestão do time mesmo ele, o time estando distribuído é, então ele pode fazer gestão de pessoas ou só gestão técnica, direcionamento técnico e o meu papel é juntar o time de QA, olhar para melhores práticas, olhar para a ferramental que a gente vai usar, para que não saia cada um, putz, o time da TAMI usa uma ferramenta, aqui no time de movimentações financeiras usa outra, sendo que a gente é uma mesma empresa, né, então... Uh, a ideia é a gente padronizar o que, que a gente vai usar dentro da empresa como ferramentas de qualidade, como processos de qualidade, o, a questão do shift left que a gente falou, a, a gente traz essa abordagem dentro do chapter também, para que todo mundo esteja trabalhando da mesma forma, para que todo mundo, até quem, quem nunca trabalhou, como a gente forma essa pessoa para mudar o mindset dela, para ir para esse modelo de trabalho, a gente já fez em alguns momentos treinamentos, então, puxa, eu tenho... Hoje a gente tem um time de mobile fixo e tem desenvolvedores mobile em todos os outros times, que é um time mais de plataforma e os outros times desenvolvendo os produtos. Uh, então, o QA, que é do time do mobile, uh, fez uma capacitação com os QAs que não são, mas que vão precisar trabalhar também com teste mobile, para melhorar o conhecimento deles em cima dos testes mobile. A Tami uh, é especialista em, em Cypress, então tem, quem não conhece Cypress, a Tami, dentro do chapter, ajuda essas pessoas a melhorarem o conhecimento delas uh, de Cypress. E o Chapter Lead está ali coordenando ah, isso, olhando para a atuação dos QAs, conversando com, com os Team Leads para ver a atuação dos QAs e ver os pontos técnicos que eu consigo ajudar é, no desenvolvimento desses QAs dentro dos times. Acho bacana. que essa é, é, é a função do, do QA Chapter Lead aí.
2: Uma pergunta que eu sempre vejo o pessoal assim, com dúvida. O QA, ele coda ou não? Sim! Esse é um grande que... dilema, né, porque é, o pessoal ali, pô, mas é, o que é? qual que é o papel do QA, né, ah, o papel do QA tem, é, tem que fazer o teste de qualidade ali e tudo mais, mas tipo, por que que o QA coda?
4: Cara, é, eu acho que tem diferenças aí, muito o que você quer para sua carreira, né, tem hoje QA, as que são de teste manual e tem pessoas que se sentem confortáveis em ficar só sendo tester manual. Entendeu? Então, e tem a gente sabe da necessidade de automatizar testes. Né? A automação é só de responsabilidade do QA? Não. É de todo o time. Mas eu acho que ele também precisa ali, ter, ter a capacidade de conseguir fazer um code review, de, de codar, de, sabe? É, de participar do processo. Porque code review é um processo de qualidade também, né? É um dos. Então, pelo menos ele entender a lógica de programação para que ele entenda. Então, eu acho que é muito, depende muito do que você quer para sua carreira. Eu Acho que é óbvio que é mais comum hoje em dia e que a pessoa, se ela quiser evoluir, e tudo mais, que ela né, saiba automatizar e tal, é, tem mais oportunidades para para esse lado do que só fazer teste manual, que acho que é muito raro hoje você encontrar balas de QA que não exijam automação, né? Que ele saiba, que, que o QA saiba automatizar.
1: Não, eu ia pegar o gancho dela para perguntar sobre as ferramentas que vocês utilizam para automatizar esses testes.
4: Tá, o, A gente fez, uh, logo no começo, né, quando eu entrei na Ebene, a gente ainda estava discutindo sobre quais ferramentas. É, e eu e a Coddy já trabalhamos um tempo juntas e a gente tem aquela coisa de, não faz sentido, por exemplo, eu colocar Python para rodar em uma empresa que, que coda em Go sabe? É, então, tem todo um encaixe ali de, de, de stacks e tal. E JavaScript é uma ferramenta, é uma, uma linguagem de programação que todo mundo, né, a maioria das empresas utiliza. O Cypress está em alta, o Cypress atende, a gente fez uma POC né, do, do, das ferramentas e aí a gente decidiu que iria usar o Cypress para fazer testes end-to-end. Uh, mas tem outra ferramenta para fazer teste de integração né? Tem os testes de componentes do front que são feitas por outras ferramentas também E por aí vai, tipo, acho que... Mas todas elas foram meio que escolhidas com base na, na stack que hoje a gente tem Então acho que os, os QAs, eles utilizam mais o Cypress por estar ali na camada de, de teste de UI né? Que são os nossos testes end-to-end Uh, Rafa, não lembro da ferramenta que a gente usa para fazer os testes de integração
0: que Normalmente são feitos pelos devs hoje Lá, é, A gente fez um juntadão de várias tecnologias é, A gente aproveitou para testar umas coisas que a gente já queria validar aqui Então a gente usa o Temporal, que é um fork de um projeto que o Uber fez lá atrás Junto com o Go para fazer a suíte de, de teste de integração essa particularmente a gente fez bem house assim tem bem nossa cara a gente fez bem focada porque a gente precisava assim
3: é, acho que a ferramental é, depende do nível de teste então tem, tem várias coisas né não é uma única ferramenta uhum. que a gente usa para tudo por exemplo em mobile a gente usa o próprio flutter o plugin do flutter é, integration teste do do flutter para os testes end-to-end -end funcional dentro do mobile e, e unitário lá do Flutter mesmo. E Mas é muito o
4: com base na estratégia de teste que, que cada time vai adotar e a necessidade, né? Porque nem todo time tem mobile e tal, essas coisas.
1: É, é, olhando no site de vocês aqui, pelo para ter uma visão do app, é, aí eu fiquei um pouco curiosa qual é a stack que vocês usam aí para trabalho, também. No... Qual que é a stack que vocês. Você falou que era o Flutter né, para mobile, né? e o que e, e, como que é as APIs vocês usam uma linguagem Go qual que qual que é é
0: então é uma coisa bem legal aqui acho que da nossa stack, principalmente back-end é que o, code, o codebase o é bem novo assim foi construído nos últimos três quatro anos no geral e como ele foi construído inteiro nesse último, nesse período, a gente conseguiu já tomar as decisões que, que trouxeram uma stack mais moderna, né? Então, é tudo, tudo em Go. Então, todos os microserviços, todo o back -end é escrito em Go. Deve ter alguma super coisinha pequena que não seja, mas o geralzão é, é em Go mesmo. É, e aí o app é o que você disse, Tem Flutter. E, e no, no front a gente usa React para tudo também, acho que todos os fronts.
2: Então, para o pessoal que se interessa em saber mais sobre testes também, né? Ver a infinidade de coisas aí que dá para trabalhar com testes, né? Então, é, testes unitários, testes de integração, testes end-to-end. -end. Então, são muitas coisas e muitas ferramentas ali que dá para usar no dia a dia, que hoje, tipo, não é uma coisa... É que você fala, ah, mas vamos aplicar teste ou não vamos aplicar? Hoje é uma coisa essencial ali para o seu negócio ficar de pé, né? Então, se alterou uma regrinha de negócio ali, com certeza um teste é para quebrar. Porque o teste ali era referente àquela regra, né? Então, um ponto bem, bem importante aí também. E, assim, como que vocês prezam ali pela qualidade ali... É, no caso, a, Tam a Tamiris falou ali é, de automações e tudo mais. Como que vocês fazem isso no dia a dia?
3: É aí que entra o que é a challenge. Hum, <risos> legal. <risos> Vamos fazer a ligação. É, como o Rafa contou, a gente cresceu muito rápido nos últimos meses, né? Eu cheguei aqui faz 10 meses e não tinha quase nada. E a gente cresceu muito, muito. E, obviamente, é, não, não foi feito necessariamente o melhor processo de qualidade nesse, nesse momento de crescimento. Obviamente, a gente preza por qualidade e, como Wesley disse, é essencial hoje ter camadas de teste, ter é, uma cobertura boa de testes automatizados. Uh, mas... Com o crescimento, com os nossos MVPs indo para o ar é, é, mais rápido, né? a gente tentando deixar o nosso serviço mais completo, nosso, nossos produtos é, mais completos, uh, o time acabava deixando o teste automatizado para depois. E, e a gente, no início do ano, se propôs nosso CTO trouxe não nossa meta desse semestre é melhorar a qualidade o que já é uma um grande diferencial que a gente tem aqui né chegar pela pela pelo CTO pela empresa gente a gente precisa prezar por qualidade né vamos vamos encarar isso uh, gente os times estavam tentando colocar mas como, como o Rafa falou a gente Criou um, um, começou a criar as estruturas, mas os times não estavam conseguindo aprender a usar as estruturas que a gente tinha criado e conseguindo fazer as entregas, mas a, as entregas de teste, principalmente do passado, né? Algumas coisas até conseguiam sair novas com os testes automatizados, mas o passado, né, que a gente já construiu. É, sem os testes, a gente não estava conseguindo dar vazão nisso. E aí surgiu a ideia do Rafa e trouxe a ideia, vamos fazer uma semana de, que é a challenge. Então, a gente organizou o evento para que todos os times de tecnologia passassem uma semana é, fazendo e trabalhando Em cima de testes automatizados
4: É isso que a já falou Que a gente é, Vários times estavam tendo pequenas iniciativas é, Mas nada é muito consolidado E a gente precisava de, tipo, Principalmente de testes de regressão é, Que eu acho que era uma das maiores dificuldades Que a gente tinha quando ia ter um lançamento Um deploy E a gente precisava Pelo menos dos principais fluxos automatizados E aí Então a organização foi, basicamente, é, primeiro focar nesses cenários, né, nesses principais cenários. Então, a Cláudia e o Rafa estavam ali meio que é, administrando uma planilha que tinha uma aba para cada time, onde cada um colocou ali seu, seus principais cenários, né? tanto na camada de end-to-end, de unitária, de integração, é, que precisavam ser validados. Uh, e aí, depois, o Rafa também criou, uh, decidiu fazer ali um time de suporte, o Rafa e a Cláudia, uh, para que cada... Como a gente sabia, tinha pequenas iniciativas em cada time, então, tipo, tinha um time que tinha teste de 2 Então, já tinha alguém como referência ali no teste de 2-end. Tinha time que já tinha teste de integração. Já tinha alguém que estava tocando há mais tempo, então ele virava, tipo, uma referência naquele teste de integração. E por aí vai. E aí ficou eu e mais quatro pessoas, o Eric, o Hamilton, o Thiago e o João, sendo o suporte do, desses times uh, durante o catch and, e também teve a definição de, de definition of way, definition of to, uh, da, das tarefas ali. A gente dividiu as tarefas por ordem de prioridade, uh, pela se era uma prioridade alta, baixa, também. É, e durante o QA Change, eu sei que eu estou falando muito rápido como é que foi, eu tô tranquilo.
1: Não, tô tranquilo, eu tô vendo que teve Dojo de, também de testes integrados, né? Teve o Dojo de Isso, Agis, isso. É Cypress, né? Que é a da ferramenta. Isso. E, e o mobile. Isso, o a gente, Mobo, a gente né? fez um calendário.
4: A gente fez uma, uma agenda toda é, da semana inteira com, com talks de QA, de né, de qualidade, com, com Dojo de teste de integração. De end-to-end -end e de mobile uh, Para que as pessoas Conseguissem se interar Sobre as ferramentas que a gente estava Utilizando, para conseguir tipo Desenvolver os cenários que os times Separaram naquela planilha Que a gente fez lá no começo E foi Basicamente isso uh, E aí foi tudo Na, na base da, da Jornada de gamificação Uma disputa bem da hora assim.
1: Eu, ah, legal. Tem a gente, teve até prêmios, a gente... né? Voucher do iFood, essas coisas, né? tem,
4: tivemos um, é, os três primeiros colocados, né? As, ó, o voucher do iFood. Foi bem da
1: hora. Então, pessoal, pra vocês que estão ouvindo aqui, ó, na descrição do programa tem o, o link aqui da, do artigo que a Tamir escreveu no Medium, e tem toda a descrição de como foi. Ela fez um... É post morte que fala, né? Que escreveu todo, toda a experiência <risos> praticamente. aqui. Praticamente no... Sobre a semana do Web no é, Keyway Challenge, né?
0: Você está ouvindo Café Debug. E,
2: e assim, como que foi é, a reação do pessoal é, pós esse evento, né? Qual que, tipo, eles saíram, tipo, com, com vários insights, com mindset diferente. Pô, que legal ali, tipo, abriu um, é, um leque de opções que eu nem imaginava ali que podia ser, ser feito. Como que foi isso? Acho que a
3: reação começou quando a gente anunciou que é a challenge né porque é, é, sei lá eu tenho 10 anos de, de mais de 10 anos de experiência e eu nunca vi uma empresa parar uma semana todos os seus times para melhorar a qualidade acho que começa com isso a, a proposta de ser aceito por toda a nossa diretoria por todas as nossas equipes de negócio de tipo time de tecnologia toda vai parar dez dias, é, uma semana, não 10 dias, ou uma semana para fazer teste, então a reação começou super positiva nisso, de tipo, não, eles estão vendo a importância e que teste é importante para a gente, então acho que esse é o, o, o começo. O, durante o evento Estava todo mundo super acirrado aí Na disputa né? é, é, A gente fez um, uma agenda com o time Em que a gente Iniciava amanhã com uma call de negócio Falando sobre negócio A gente tinha uma call No meio do dia Falando sobre qualidade Então a gente trouxe a, a, Alguns temas de qualidade Para essa, essa segunda call e a gente tinha um call de encerramento que basicamente era só para olhar como estava o andamento do board, uh, o nosso time do Gira fez um board super bonitinho, que dava para ver tudo. Uh, a gente tinha uma página aqui atualizando toda, todo o andamento do processo, quanto a gente já tinha, quanto cada time estava em progresso, quanto já tinha concluído, qual o percentual todo disso da empresa. É, então rolou um super engajamento de todo mundo E penso que é uma semana de todo mundo falando sobre teste Todo mundo falando sobre qualidade é, Acho que a gente conseguiu criar uma cultura De qualidade no, no, no time é, Super positiva, né? super importante Para o que a gente quer construir para o futuro é, e pelo menos, até o momento, os feedbacks foram todos super positivos. Legal. A gente não vai é, deixar de falar só... do
1: papo de produto também, né? Da, da importância que teve nessa relação, né?
0: Mas, mas acho que até vai, faz um link com esse papo de produto, assim. É, o que, que a gente queria muito vender para a galera é que, cara, olha como a gente se importa com qualidade, né? Olha como a Avenue está dando espaço para a gente focar nisso. É, é como a Cal estava falando, difícil você ver uma empresa para uma semana um time de engenharia para não desenvolver produto, ou fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar em produto, né? É, então a gente queria passar isso para o time de galera. a gente realmente falou, dizem que vocês um tempo em qualidade. E eu acho que uma das coisas que a gente tem visto, né? É, é que de fato virou um assunto cotidiano. Né? É difícil a gente ver alguma coisa subindo sem a galera ter se preocupado com fazer teste integrado, end-to-end, -end, enfim. É, até hoje a gente tava, tava fazendo um lá com o time eu e a, Tama, a gente tava fazendo uma dinâmica do que era a DOD, do que era a DOR do nosso time, e a gente colocou que para alguma tarefa ser entregue, de fato, a gente tem que ter teste de integração, end-to-end, -end, teste unitário é, é um compromisso nosso de time testar tudo aquilo que a gente fez, né? É, então, eu, eu, eu sinto, assim, que está tá entrando na cultura do time, leva tempo, mas eu acho que a gente deu um bom, bom começo, assim, para que isso aconteça. Eu estava falando sobre o papo de produto, né? É, uma, uma das coisas que a gente tentou muito fazer durante essa jornada, é também contar para a galera que tudo bem, a gente está investindo em qualidade, mas o porquê que a gente está fazendo isso é para é conseguir dar estrutura para que a Ebra continue crescendo, né? Tipo, que a gente coloque mais 50 produtos aqui e que a gente não tenha mais problemas também depois quando esses novos produtos surgirem. Então, todo dia de manhã, a gente puxou alguém de negócio para contar um pouco da estratégia de crescimento de uma área de negócio específica. Então, a gente chamou o pessoal de cripto para contar, tipo, putz, onde a gente quer chegar com cripto? Banking, onde a gente quer chegar com banking? É, ativação, clientes, onde a gente quer chegar em número de ativação e clientes? É, para engajar o time, para o time ter uma visibilidade de para onde a avião está indo e para onde a gente está crescendo, sabe? Qual é o caminho, mais ou menos, que a gente deve seguir.
1: Até porque é DDD isso aí, né? Desenvolvimento orientado ao negócio, né? Então, é importante que o desenvolvedor tenha noção do, do que, que ele está desenvolvendo, do que, que ele está entregando e do que deve ser feito também, né? E aí que tem esses papos de produto que eu acho super enriquecedor também.
3: Com certeza. A gente, a gente fala muito que todo mundo tem que usar o produto, né? Se, se, se você não está usando o produto que você constrói, você não, não sabe exatamente qual, o que é o seu produto, né? Então, é, esses papos são super importantes.
0: Eu acho que se tem uma coisa que é muito presente na nossa cultura aqui de engenharia, é exatamente isso que a Cal falou sobre negócio, né? É, todo mundo incentiva muito para que todo mundo entenda negócios, o produto, é, entenda a experiência. Mercado financeiro, principalmente, que a gente está aqui, que é investimento, né? Que é... Uma, fazer uma plataforma de investimento, tem várias coisas que não são tão normais do dia a dia que você acaba lidando. Então, a gente incentiva realmente bastante que a galera ter essa visão de negócio, conhecer o negócio, e o produto, gostar daquilo que está usando, porque faz toda a diferença no dia a dia, de desenvolvimento também.
1: é Uma curiosidade, por, é, com, quantos squads, mais ou menos, vocês têm aí? Porque se for pensar por produto, né teria cripto, cartões, né? É, é uma afinidade, né? É, chega mais de 20 squads? Ou...
0: Não, não. Eu acho, não, 10, não. Né, Eu acho que são 10, né, Cláudia? Eu acho que são 10 11. hoje.
3: 10 pra... é, 11, cada 11 que tem uma formação. Uh, um para cada produto. Tem... tem... Ah, é é, é que não, não necessariamente um para cada produto, mas a gente tem os códigos por exemplo, que o squad de mobile, né, ele cuida mais da plataforma, do core do mobile, mas tem, o, cada, cada time desenvolve uhum. também o seu produto para mobile. Uh, tem o squad de movimentações financeiras, que na verdade não é um produto, mas ele dá suporte para vários produtos nossos. Uh, então, não necessariamente é um por produto.
1: É, eu tava vendo o site aqui, tem, é, assim, tem bastante segmentos, né, tipo, não sei se seria produto, mas se for ver cartões, cripto, então é um time grande, né, que vai atuar para aqueles, aqueles negócios, e aí o papo de negócio seria, aí eu fiquei uma dúvida, por exemplo, tem um PO que é, que cuida da parte de cripto, ele vai fazer aquele papo de qualidade, papo de produto voltado para aquela cripto. Aí tem o outro que é de cartões, a mesma coisa, né?
3: Nesse caso, no QA é Challenge, não, era para todo mundo. Mas, obviamente, a gente tem pessoas especializadas em cada um dos times, em cada um do, dos produtos nossos. Mas, assim, o papo que a gente teve aqui no QA é Challenge era para todo mundo. Por mais que que sejam times que estão com produtos diferentes, a gente tenta trabalhar sempre o produto Avenue, né? É, aquilo que a gente tem aqui é, faz tudo parte da Avenue, todos os produtos. Então é importante todo mundo conhecer, todo mundo saber do produto do amiguinho, por mais que não, não, não está ali no time.
1: Até porque se foi emprestado também, né? Um deve exato, todo, né? exato.
3: A gente pode ter movimentações, não, e... E, e pode precisar, lá está mais apurado e precisa entregar algo importante, a gente dá apoio, então. É importante todo mundo estar tá, tá, tá ciente dos nossos produtos.
0: E, e eu acho que, no fim, no fim das contas, a gente é um ecossistema mesmo. Né? Então, os produtos, de fato, se conversam. Então, por exemplo, a Cloud tem um squad de movimentações financeiras. Por esse squad, você faz câmbio para levar dinheiro para os Estados Unidos. Aí, quando você faz, leva dinheiro para os Estados Unidos, você compra criptomoedas. Aí você comprou criptomoedas, você pode vender suas criptomoedas e jogar dinheiro no seu cartão de banco Então, todos os produtos se conversam e se conectam. Então, a galera ter a visão do todo, né? de onde a Avenue está indo como um todo, é super importante também.
1: Caramba, é legal, acho que vale uma parte 2 só pra poder falar essa parte de técnico assim, com que é os processos, né? É, eu acho bem legal isso, bem legal. Bom, pessoal, falando sobre vagas, a Evno tá contratando, quais são as vagas que vocês têm no momento? Tem vaga pra QA, tem vaga pra Dev? As pessoas ficam perguntando aqui no Discord, pô, eu tô precisando de vaga aqui, vaga ali, mas como que é? tem Como que tá o mercado aí de vocês aí pra, rec pra recrutar os desenvolvedores, QAs, no momento?
0: É, Eu acho que, posso estar falando besteira Mas eu acho que a gente deve ter vagas para todas as vertentes né? Mobile, QA, front é... Enfim, back-end No geral, acho que a gente deve estar com vagas Abertas para tudo Se a gente não tiver e você quiser trabalhar aqui também Manda mensagem lá, é, a gente troca uma ideia Tipo, eu Acho que sempre tem oportunidade Para trazer gente boa aqui para dentro do time Então, se não tiver vaga Chama alguém, chama a gente A gente troca uma ideia, a gente marca uma entrevista para se conhecer Então eles podem chamar no LinkedIn, só... né? Com, então, certeza,
3: claro. com certeza, com é, certeza. No, no nosso site de vagas também tem uma vaga de banco de talentos, então por mais que não seja, por exemplo, no momento a gente não tem nenhuma vaga de QA aberta, é, mas aqui é mais ou menos assim, hoje não tem, mas amanhã tem três, ah, sempre <risos> está surgindo. E, então tem uma, tem uma inscrição para banco de talentos também, e obviamente pode contactar com a gente via, via LinkedIn, estamos sempre aí respondendo a turma.
1: Nossa, legal, tem DevOps Engineer Pleno, tem é, Analista Onboard, nossa, tem bastante coisa aqui, ó banco de dados, software engineer, então, e ó, legal, o tipo de vaga também, então... Se vocês estão procurando aí, ou já conheceu a plataforma Éven, pode se candidatar aí, mandar mensagem pro pessoal.
3: Acho que um, um, um... Uma coisa importante dizer é que os nossos times são todos remotos, né? Ah, é. É... Então... Essa semana, inclusive, de Cat Challenge, a gente fez remotamente, né? Com todo mundo, toda a organização, tudo aconteceu remotamente. Então, a gente tem gente no Rio Grande do Sul, bastante gente de Minas Gerais, tem o um pessoal do Nordeste agora, tem, tem gente de todos os lados aí. Caramba, até o local que eu tava vendo, até Miami aqui
1: também. Talente Pool.
3: A gente tem um escritório em Miami, é... A gente não contrata normalmente pessoas daqui para ir trabalhar lá, são pessoas que já têm visto uhum. lá e já moram lá. É... Mas tem vagas para lá, quem tiver para Miami também pode, pode trabalhar com a gente. E recheado aqui. Wesley, você tem alguma... mais alguma pergunta? Algum ponto?
2: Não, é... fechamos aqui. Show demais. É... Abriu muitos é... insights aqui que. É, a gente via a parte de que é ali de um jeito, né? Mas é, se a gente for parar para ver, existem outras vertentes ali muito mais importantes, então isso daí ficou é, uma coisa bem, bem clara e super importante para o pessoal que está ouvindo, né? Super bacana.
1: Sim, e até achei legal aqui também, para se você, você que está ouvindo aí e gosta de investimentos, né? Quer dar uma diversificada, investir em dólar, tudo. MNOT, o site dela tá aqui na, na descrição do, do programa, né? E vai ter o passo a passo para você poder abrir sua conta também, ver as informações, como que funciona, assim, né? E eu achei bem legal o, o negócio, achei interessante, né? E é bom para dar uma diversificada. Pessoal, tem algum ponto, alguma coisa que a gente não falou, que deixou despercebido, que era importante ressaltar? Alguma, é, alguma notícia que vocês querem informar, algum evento, a, sei lá, qualquer coisa... Alguma divulgação, projetos? A gente acabou de falar de vagas também, né? mas tem alguma outra
3: divulgação? Acho que só para a gente fechar o assunto do que é a challenge, nem tudo são flores. <risos> a semana foi super legal, acho que a gente não poderia deixar de não falar isso, né, Rafa? Com certeza. Né? A, gente... Não, é assim, é... a gente, o que a gente percebeu no pós, né? Puxa, todo mundo estava a, a... super empolgado, Uh, a gente te, aumentou muito nossos cenários de testes automatizados mas obviamente fazer uma gamificação deixa as pessoas querendo entregar mais por conta dos pontos que vai receber no final, então a gente tinha uma premiação né e no final a gente percebeu que muitos times é, é, prezaram mais pela quantidade do que pela qualidade. Então, a, a, a gente teve um impacto depois disso, a gente levou mais de uma semana para estabilizar as suítes de teste, é, para deixar tudo rodando bonitinho, todos os testes passando, todos os testes funcionando. Então, acho que é, é importante a gente deixar esse recado e a gente aprendeu muito bem a lição de... É, Fazer a gamificação é super legal, as pessoas se empenharam, as pessoas estavam empolgadas, mas tem um, um, um efeito de que as pessoas queriam ganhar o prêmio. E, e isso acabou prejudicando um pouquinho na qualidade do que foi entregue. Já arrumamos, já está funcionando... Mas a gente sentiu um pouco desse impacto no final, depois do evento. Acho que era só importante deixar esse fechamento aí para
1: todo mundo saber, né? Que na verdade são pontos que vocês olham e falam, putz, o que a gente pode melhorar na próxima? Sei lá, pode ser que vai ter uma gamificação, mas de um jeito diferente? Pode ser, mas isso foi um case que vocês utilizaram e vai servir de modelo pros próximos, né? E é sempre gradativamente, vai melhorando
3: também, né? Exatamente, acho que a gente vai, foi, foi aprendendo com isso, e num próximo a gente vai ter uma ser mais rígido, ter, vai ter uma, uma situação em que a gente vai cuidar mais disso.
1: Bom, chegamos no final do nosso programa, nós queremos agradecer muito pela, pela essa experiência que vocês compartilharam sobre esse QA Challenge, como funciona... É, a gente tem muito, muitas pessoas aqui, no muitos ouvintes do podcast que não são só desenvolvedores, a gente fez uma pesquisa para entender melhor quem que tá nos ouvindo, e tem gente tanto da área de é PO, é negócio, é software engineer, é QA, então eles querem melhorar o soft skill, querem melhorar o hard skill, querem melhorar o processo de trabalho. E acho que essa, esse programa só agregou ainda mais, né? Ainda mais compartilhando com uma empresa que é grande, é, como funciona, que tem um produto já escalável, tem um, um negócio já é, que todo mundo utiliza, que é web um app, que é uma aplicação, né? Então só tenho que agradecer a vocês por terem compartilhado com a gente esse, essa experiência. A gente que é.
3: agradece, acho que... É, é, é super legal contar as nossas experiências, né, os nossos erros e os nossos aprendizados, e para mim, como QA aí, é super legal poder falar um pouquinho do, do processo de qualidade, de, principalmente de um processo de qualidade diferente, né, que é o que a é gente diferente. tenta colocar aqui, e mostrar para o pessoal um pouquinho que tem um outro universo aí.
0: De bola. Não, eu, eu, eu acho que é super legal pra gente compartilhar isso com todo mundo e assim galera, além dessa história de vagas e tal, pô, se vocês quiserem chamar a gente pra conversar, manda mensagem mesmo se quiserem entender melhor, entrar mais no detalhe e tal, acho que eu, Cláudio, também a gente tem tá uma disposição, chama a gente no inquilino que a gente conversa mais sobre, sobre qualidade o que a gente tem feito aqui na EVE enfim, portas abertas aí para todo mundo
4: isso aí, eu espero que eu ajude também outros times, né, que estão passando por essa fase aí que a gente passou, né, é, a também fazer, sei lá, o seu QA Challenge. Verdade,
1: começar a, sei lá, compartilhar o conteúdo, olha, é assim que nós fizemos, assim que deu certo, né, e como a Claudia falou, teve uns cases que o que poderia melhorar aí já nos próximos, então vai ter o próximo Keyway Challenge também, né? Ainda não sabe. Não sabe você. Sem spoilers. Sem spoilers, sem spoilers. Bom, é isso, galera. Muito obrigada pela participação novamente. Tamires, Claudio, Rafael e toda a equipe da Evelyn por ter aberto as ideias, aberto o diálogo também pra compartilhar esse episódio com a gente. Bom, e pra vocês. Obrigada a vocês. E para vocês que estão tá nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e abra sua conta lá no Evelyn também, né? E até a próxima, galera. Uhum.
0: Este programa foi editado por Café de Banc.